0: Det var, ju inte, det var ju aldrig en tanke att det skulle bli någon eh, instrumentell. alltså Det skulle inte finnas något, det fanns inga examensbevis. Man kunde inte gå med den här och säga, jag har gått ett då på folkskolan och då gör det att jag kan ditt och datt. Men mm. att det, i, särskilt i Brunsviks fall så blev det ju så här, ja, ha, du har gått på Brunsvik. Ja, men då ska du med det i arbetarrörelsen och det finns liksom, vi behöver redaktörer, och vi behöver vad det nu kan vara ombudsmän. Och att det blev en, att det blev liksom en formell merit.
1: Ja, hej och välkomna till tio snabba frågor med Folkbildningspodden. Jag heter Ola Bolarsson och Folkbildningspodden görs av partipolitiskt obundna tankesmedjan Arena Idé. Idag ska ni få träffa Jonas Söderqvist som precis doktorerat vid Ekonomisk-historiska institutionen på Uppsala universitet. Namnet på Jonas avhandling är Social rörlighet i en socialt... Rörlig tid. Eleverna och deras utbildning vid Brunsvik, Vädde och Hola folkhögskolor 1906-1921. Ja, du är klar med din avhandling nu Jonas. Hur känns det?
0: <hållanden> Sportfrågan. Det känns bra. Det känns lite tomt men det känns bra att vara klar. Men alla som har gjort ett stort projekt någon gång i sitt liv vet att när man är färdig med det så är det, då blir det lite tomt. Och jag har hållit på med detta sedan 2015. Så att det, men det är bra. Det känns, känns fint att vara färdig.
1: Lite bakgrund som man kan läsa sig till när det gäller din avhandling så står det så här I Sverige under slutet av 1800-talet var tillgången till gymnasieutbildning inte möjlig för alla. Skolsystemet separerade elever med föräldrar som hade råd att betala för undervisning och internat från de som kom från mindre resursstarka bakgrunder. Och i sammanfattningen av avhandlingen så står det så här att den här studien visar att för en stor del av eleverna vid dessa tre folkhögskolor gav en relativt kort kurs en social rörlighetsskydds uppåt. Hur den rörligheten kom till uttryck skilde sig dock beroende på det regionala sammanhanget och den specifika karaktären för varje skola. Därmed hävdar avhandlingen att en folkhögskoleutbildning var en viktig investering in i en individs humankapital. Det var också en investering i symboliskt kapital eftersom det nätverk som reproducerades på skolorna ofta visade sig vara viktiga för en individs möjlighet. Dessutom visar avhandlingen att individens investering ofta involverade kollektiva överföringar av resurser antingen inom det civila samhället från den offentliga sektorn eller inom elevens familjer. Folkhögskoleutbildningen blev en produkt av kollektiva ansträngningar vilket resulterade i individuella karriärer. Ja, det här är mycket ord, eh, men är det ungefär detta du kom fram till när du säger ungefär vad du kom fram till? <laughs> ja, det är väl detta jag kommit fram till. Eh, alltså... Det var alltså en investering i symbolisk kapital, det här med... med liksom.
0: Det för vissa, vissa utav det här är ju, lite, det är ju en, en 270 sidor som, som föregår detta och eh, investeringen i jag, jag har tittat på tre olika folkhögskolor där Väddes folkhögskola är vad jag karaktäriseras som en gammal typ av folkhögskola. Det här är alltså vid tiden 1906-1921. Det, det hände ju väldigt mycket med folkhögskolorna efter detta. Men det har jag ju inte undersökt alls. Veddes folkhögskola var en, en klassisk bondefolkskola. folkhögskola. Det vill säga den startades av ett landsting, Stockholms läns landsting. Och tanken var att man skulle erbjuda utbildning efter folkskolan åt eh, landsbygdens ungdomar, de som skulle bli kvar- och bli bättre bönder. De skulle liksom inte röra sig socialt utan de skulle och inte flytta därifrån, helst absolut inte flytta till Amerika utan istället skulle de kunna ta hand om sina gårdar och ja, klara sig bättre helt enkelt. Samtidigt som de politiska reformerna i Sverige då med landsting och riksdag gjorde att ståndsriksdagen avskaffades och, och bönderna skulle börja ta ansvar för parlament, demokratiska parlament helt enkelt. Och de behövde utbildas så att de startades av ekonomiska föreningar som tog hjälp av landstinget för att göra detta. Men de hade en konserverande eller en konservativ idé. Skillnaden då på de två andra skolorna som jag tittat på som var Hola folkhögskola och Brunsviks folkhögskola. De hade inte riktigt samma konserverande tanke. De riktade sig till elever från industriarbetarklassen och lantarbetarklassen, alltså de som inte ägde jord. Här, redan här finns det något annat. De ville ju sprida bildning till, till klasser som inte hade tillgång till bildning tidigare. Och där finns det liksom en annan ambition. Men jag tror inte att ambitionen från de här skolorna var att deras elever skulle röra sig socialt, men det blev en en konsekvens av, av deras, deras utbildningar. Det är väl det här som jag försöker fånga lite där i slutet då, på den här slutdiskussionen som du läser upp, att det är en, eleverna vid Brunsviks folkhögskola till exempel, de, det var väldigt många som samlade, alltså arbetarrörelseorganisationer samlade in pengar till stipendiater, till sina, en, någon av sina medlemmar, alltså skickade en ifrån sin fackförening eller en ifrån sitt arbetslag för att läsa på skolan som sen skulle komma tillbaka då och vara kunna föra deras talan bättre alltså en kollektiv investering i humankapital för att kunna föra fackliga frågor bättre på arbetsplatsen till exempel. Den typen av eh, tänkande fanns ju inte alls på Vädde bland eleverna eh, på Vädde så det, där var det istället familjen som investerade för att man skulle få en bättre gård till exempel eller möjligheter att, 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 att driva bättre jordbruk eller så. Så det är lite, det, jag har försökt liksom identifiera de här skillnaderna på de här tre skolorna.
1: Hur kommer det sig att du börjar. Att, att du skrev om det här?
0: Ja jag blev antagen till eh, doktorandutbildningen på, i ett, genom ett projekt som redan fanns. Som eh, skulle titta på alltså ärvda pengar och utbildning. Och de här två faktorernas påverkan på social rörlighet på tiden 1850-1950 ungefär. Och det här är ju dels en tid som. Man kanske inte. Social rörlighet eller klassresor brukar vi ju prata om det som händer på 1950-60-talet, kanske när, när boomer-generationen eh, kom in på universitetet och det öppnades upp. Och, och, och det, alltså Ronnie Ambjörnson och, och alla de här klassiska historierna om, om, om klassresor. Men tiden mellan 1850 och 1950, vad hände då? Det var ju ändå ett, industrialiseringen och så där. Fanns det någonting där som man kunde kunde påverka social rörlighet och då de här två frågorna, arv och, och utbildning, ställdes av projektledarna. Och då kom jag, blev jag antagen som doktorand i det projektet och skulle då formulera ett, ett forskningsprojekt inom någon form av frågeställningsramar. Jag har alltid varit mer intresserad av personer som inte kanske haft ut någon möjlighet till ett arv utan istället behövt använda sig av andra vägar i livet och då är utbildningen sånt. Så att då blev det det utbildningen för någon som inte hade tillgång till utbildning. Vad var det för typ av utbildningar på den här tiden? Och det var i folkhögskolorna. Och sen började nysta lite i det och pratade med min mormor som var född 1917 om de här sakerna. Och då visade sig att hon har ju, eller visade sig, det visste jag väl egentligen, men hon, det finns en personlig koppling alltså. Hon har gått på Brunsvik och som, som facklig kurs när hon var lokalordförande i en beklädnadsklubb eh, i Arbåge. Hon läste folkskolan som barn men det fanns inga pengar. Hon kunde inte läsa vidare efter det. Och utbildning har alltid varit liksom det här. Den, den stora drömmen det som hon inte fick. Men Brunsvik och folkhögskolekurserna och fackföreningen gav henne möjlighet till utbildning. Så det har alltid varit en, en viktig grej för henne. Och då blev det har ja, så här ja, jag kan knyta ihop det här personligt, personligt intresse med, med de här frågorna som jag ändå ska undersöka. Så så hamnade jag i folkhögskolan.
1: Det är ditt eget förhållande ut till folkbildningen.
0: Um, nej, jag har, inte varit, jag har inte deltagit i folkhögskolor. Jag menar, jag har haft en studiecirkel genom ABF och spelat rock som ganska många andra <laughs> som var unga på 90-talet. Men eh, jag har inte um, gått på folkhögskolokurs eller så själv.
1: Spännande hur du jämförde de här olika, tre olika skolorna och jag förstår då urvalet såklart. Det blir ju väldigt intressant. Fanns det någonting eh, att säga om skillnaden mellan män och kvinnor? För du nämnde din mormor där, eh, på de här olika skolorna.
0: Ja, det var ju dels, alltså Hola och Brunsvik, Vädde tog inte emot kvinnliga elever överhuvudtaget. Eller de tog emot dem till sommarkurserna som var mer praktiskt inriktade. Men inte till de här långa vinterkurserna som, med, med teori också som är de som jag har tittat på. Men eh, både Hola och Brunsvik hade samundervisning av män och kvinnor och det var ju inte internatskolor så att män och kvinnor bodde tillsammans också. Och det här var ju naturligtvis en del av grunden till den kritik från det konservativa samhället som, som fanns vid den tiden att mot de här skolorna. Att det var ju osedligt och så vidare. De, man kan säga att de Hola och, och Brunsvik hade lite olika... Det gick lite olika för dem, de kvinnliga eleverna. Det är det jag har gjort egentligen. Jag har ju undersökt vad det blev av de här eleverna efter sin utbildning. Och Hola-eleverna eh, till väldigt stor utsträckning fick eget, egna yrken vilket inte var jättevanligt heller på den här tiden utan man gifte sig och drog och som kvinna drog och förväntades man att man drog sig tillbaka från arbetsmarknaden och tog hand om hemmet istället. Men bland holaeleverna så fanns det väldigt många kvinnor som, eller en stor andel kvinnor, som var gifta och fortsatt att ha ett, ett praktiserat yrke. Lärarinnor, sjuksköterskor och så vidare. Och det var inte någonting som man det var ingen examen som man kunde få från en termin på, på folkhögskolan utan det blev att folkhögskolan blev en steg på bildningsresan så att säga, på vägen mot, mot ett yrke eller, och mot vidareutbildning. Medan på Brunsvik då som arbetarrörelsens där blev de flesta av de kvinnliga eleverna hemmafruar. Vilket ju kanske strider lite mot vår idé om vad arbetarrörelsen är idag eller vänsterpolitik eller så, men det är, det var ganska tydligt att det var, inte, det var svårt för dem att få för kvinnliga arbetarrörelsemedlemmar att få stipendier för att kunna komma till skolan. Det finns mycket, Jag har hittat mycket intressanta klagomålsdiskussioner om detta i kongressprotokoll och eh, brev. och så där. Men också att när de väl var liksom, senare i livet så, så hade de inte i så stor utsträckning Eh, egna yrken och de till exempel det finns ett par exempel på, på elever från Brunsvik som kom från en socialdemokratisk ungdomsklubb och gick på Brunsvik, studerade vidare till att bli lärare men så fort de blev anställda lärare ute i någon kommun så lämnade de socialdemokratin och gick över till Liberalerna istället. Eh, vilket ju också är symptomatiskt på något sätt så jag tror det var något så jätteroligt att, att vara kvinna inom arbetarrörelsen på den här tiden kanske.
1: Jag glömde säga för, för lyssnaren var de här tre olika folkhögskronan ligger i landet någonstans men, men Väderborg ligger norr om Nortelje och, och Brunsvik låg i närheten av Ludvika och eh,
0: Hon eh, ligger i Ådalen. Så, att,
1: så vi vet det bara. Så att vi just vet det. Vi, ja. Ja. Du nämnde lite grann hur du hade gått iväg här lite grann, det här med källmaterial och så.
0: Jo, jag har det är egentligen klassisk släktforskning kan man säga. Jag, har, jag började med att titta på varje skola producerade en årsredovisning med, för övergångna läsåret med en klasslista. Och då fanns ja, namn och efternamn och födelseort eller födelseår med. Och utifrån den informationen så kunde jag gå då till kyrkböcker och folkräkningar och ta fram lite mer information. Och då även så information om deras föräldrar, elevernas föräldrar. Och genom registret, då fick jag också ofta, då får man ju fram hela födelsedatumet. Och genom registret eh, Sveriges dödbok som alla släktforskare känner till kunde jag få fram de församlingar där de hade avlidit. Sista, sista församlingen där, där eleven har levt. Och kunde då beställa fram eh, personakter eller dödakter från de här olika landsarkiven. Och på dessa dödakter så om jag hade tur så stod eh, sista yrkestitel angiven, vilket eh, då fick bli en indikator för om de hade blivit hemmafruar till exempel om kvinnor eller om de inte hade någon yrkestitel så fick jag beställa fram deras makars yrkestitel istället, eller deras dödakt. Så det var ett litet pusslande och det resulterade i en databas med 2785 individer, tror jag. Jag skrev Väldigt mycket människor. Alltså i, den här, I det här datamaterialet så har jag då kunnat fylla på med information från skolorna. Till exempel om på brunsvik var man väldigt noga med vilka organisationer man hade varit medlem i. Vem som hade betalat, vem, vilken organisation som betalat en stipendier. Det fanns lite sån information på, från Hola och Vädde också men inte lika mycket dessvärre. Men då kunde jag använda det materialet och söka i, alltså i biografiska lexikon. Om det, eller i tidningsdatabasen, Svenska Dagstidningar på, som KB håller, bara med namn och efternamn till exempel så kunde man få fram information också och olika. På Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek så fanns det en hel del personarkiv över, en, över elever också. Och eh, vissa elever har skrivit memoarer och så, här. så Det har liksom samlat alla möjliga olika typer av, av material. Men det är den här släktforskningen som har varit grunden till, till datasättet.
1: Det ju, man förstår ju lite grann hur du tänker kring urvalet och så. Men, men fanns det saker som du har påbörjade men som sen du inte liksom kunde liksom gå vidare med för att det inte fanns material som ändå var intressanta? Som...
0: Ja, men det försvann ju en del få. Alltså, Till exempel Sveriges dödbok. I Sveriges dödbok så finns ju bara de registrerade som, som avled i landet. Så där finns ju alla som emigrerade, till exempel. De finns inte med där. Och då måste jag, då har, man, ibland så har jag hittat någon notis om att de fanns med på någon passagerarlista till Amerika. Eller så att man kan dra en slutsats att de troligtvis har, har emigrerat. Men, men det var ju folk som föll bort då från undersökningen för att jag kunde inte göra den här. Fick inte reda på vad de hade för sista yrke till exempel. När jag började det hela projektet så visste jag inte riktigt vilka skolor jag skulle välja. Så då hade jag, tittade jag också på till exempel Skaras högre allmänna läroverk. Och började göra en databas över, över elever därifrån. Ja, det var inte riktigt lika intressant. De var liksom uppenbart från en helt annan samhällsklass. Så det, skillnaderna var liksom redan där från början. Så att jag har lite sådana påbörjade datainsamlingar men som, som inte gav något. Utan att jag har släppt och gått vidare för att... Det är väl det som är forskning också, tänker jag, att man inte vet exakt vad man ska göra när man börjar.
1: Jag, jag tänker om man, om man nu hoppar, hoppar fram till vår tid, och man tänker social rörlighet. Vad, du kanske tänkte på det under tiden du har skrivit den här avhandlingen. Hur, hur, har, har du gjort det?
0: När man börjar titta på någonting så ser man det ju precis överallt, så är det ju. <laughs> Nej, men det, det kommer ju ganska mycket, det har kommit ganska mycket forskning under den tiden som jag har eller som jag har hållit på med avhandlingsarbetet som har berört vår tid också. Ja men forskning som säger att den har stannat av, att det inte finns någon, någon social rörlighet längre. Till exempel att det viktigaste, det enda sättet att, att lyckas och bli rik är att man föds lyckad och rik. Det är ju en vedertagen sanning på något sätt nu. Och jag såg idag att Peter Larsson har skrivit någon bok om detta som kommer... Ja, så att, så att det finns ju liksom både forskar och... Så det, det, det finns ju överallt. Jag vet inte riktigt om jag har... Social klass eller ja, klassbegreppet är också intressant. Det är, ju, det är ju någonstans det man utgår ifrån när man har... Man måste, när, man, när man pratar om social rörlighet så är det ju att man rör sig mellan olika typer av sociala klasser till exempel. Det, är ju, det förutsätter ju en, en förståelse av samhället som, som klassindelat. Det, det blir ju ganska... Man kan ju frågasätta, beroende på vad man lägger i det här begreppet klass, så, så ser ju rörlighet. Då kommer man få se, syn på rörlighet på olika sätt. Jag tror att det var för bara några veckor sedan så hade väl John Geo en, en krönika om... Att det inte finns någon klass, någon social rörlighet i överhuvudtaget i Sverige. Det finns inga klasser, förutom Prins Daniel. För han lägger i ett väldigt mycket bordiöskt begrepp. att man, eh, det handlar inte bara om att man har mycket pengar helt plötsligt, utan att man också vet att man inte ska ha bruna skor efter klockan sex på middag, eller att man ska äta i vilken ordning man ska använda besticken och så Så alltså, Det finns en massa andra kulturella koder som man måste lära sig som man inte kan. Det inte kommer automatiskt med att bankkontot blir fett. Liksom. utan det social rörlighet idag. Jag tycker att det, det är svårt att diskutera det i en, en politisk, den politiska debatten hamnar alltid fel för att man pratar förbi varandra för att man inte har ett gemensamt liksom förförståelse över var det är det man rör sig ifrån, vad är det som påverkar de här olika sakerna. Det är klart att det finns en social rörlighet i Sverige, att det finns en möjlighet att utbilda sig och säga, byta byta till ett bättre jobb men har man då verkligen bytt sin samhällsklass det beror ju på om man är, är man marxist så har man inte gjort det förrän man har slutat att arbeta och leva på andras arbete istället till exempel. Det, utan Det är snarare som, som alltid att man, när man börjar läsa in sig på någonting så rör, rör det till det istället och så har man är det fler variabler som, som som dyker upp, som man måste förhålla sig till.
1: Kan man titta bara på un ungdomar? För det är ju det det handlar om i din studie här. Det är ju unga människor som kommer ut. Det finns ett uttryck idag när man liksom, att vi lämnar ungdomar efter oss. Att vi liksom inte inkluderar ungdomar, liksom inte delar vuxenvärlden. Så, kan, så var ju diskussionen säkert på 20-talet också. Men finns det någonting som du har sett eller tänkt över?
0: Idén om, om ungdomen formulerades ju ganska starkt precis när... Ja, men i början på 1900-talet med Henrik Berggren skrivit en jättebra avhandling om detta, om, om seklets ungdom. I det, då, då var ju liksom, Ungdomen var ju på något sätt framtiden och de, det var de som skulle förändra världen och eh, bygga och göra, förverkliga det här nya samhällsprojektet. Det fanns ju en extremt framtidsanda då. Man såg verkligen så här, ja men vi ska, vi, vi ska, vi ska förändra, förändra det här samhället. Och det, nu vet jag inte, det finns ju inte riktigt, eller det känner jag inte av just idag kanske, att det finns en sån utbredd idé om att det är ungdomen som ska, som ska förändra någonting. Om man tänker bara på bildning till exempel så kan man väl inte direkt påstå att vi vi, förvalt, eller vi, vi hjälper ju inte ungdomen genom att eh, på det sättet som vi hanterar till exempel skolorna i Sverige eller det, det blir väldigt instrumentellt allting. Men jag har inte, det här är inte någonting som jag forskat om utan det är mer sånt som jag tänker på när man
1: Nej. Finns det finns en annan koppling till vår tid som du gjorde när du, när du liksom forskar de, de här tre skolorna. Det, det, det är
0: kanske inte koppling, men det är väl mer skillnader. Då, att just den här idén om att kunskap är viktigt, att en kunskapstörst, och det ser jag ju framför allt tycker jag, jag ser det hos dem på Hola och, och Brunsvik. Att det, för det är verkligen så att vi jag menar, de riktade sig till, till industri. Industriarbetare, ungdom också, som verkligen inte var en del av utav, utav samhället. De var, ju inte, ens, ja, men de var ju inte ens medborgare, politiska medborgare när, när, skolan, när skolan grundades 1960, det blev ju 1921 när rösträtten var införd. Att de verkligen ville ta sig in i samhället och, och vara en del av detta och förändra det. Eh, och att bildningen och kunskapen var någonting som man skulle använda för att kunna genomföra det här. Och idag så är väl kanske inte. Idén att, att, en, att en utbildning måste leda till någonting specifikt till exempel, det är ju någonting som inte, det, eller, så, som, som präglar dagens samtal om vad en utbildning är för någonting. Blir någonting på det här? Så annars är det inte värt någonting. Och den diskussionen fanns ju inte alls då, utan då var det mer så här, vi måste, vi måste utsätta dem för poesi för att de aldrig är utsatta för poesi. Och det är viktigt att bli utsatt för poesi så att de kan läsa poesi senare i livet. Och förstå och ta del av mänsklighetens skönhet på något sätt. Det är skillnaderna jag har noterat kanske snarare än, än, än likheterna.
1: Hur har intresset varit för, för din avhandling här?
0: Ja, jag har disputerat ett mars i år. Bland annat då från, från gamla Brunsviks och så. Så det är ju, det är ju roligt. Men det, det räknar jag nästan med att jag skulle få faktiskt. <laughs> för de är väldigt intresserade av sin egen historia. Så att det...
1: vad, vad gör du annars på dagarna? Ja,
0: Jag har ett, ett arbete på forskningsavdelningen på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Vi jobbar med tidskriften Arbetarhistoria och sen söker vi söker forskningsbidrag dit. Vi jobbar på en antologi om arbetarbildning i Europa. Några forskare som vi har träffat på konferenser runt om i li under, under doktorandtiden.
1: Finns det något mer som du innan vi avrundar som du vill säga om avhandling som du tycker vi har missat att prata om?
0: Jag, vet inte, jag, kan, jag tycker Jag har försökt. Att, det bli en sån här framställnings, eh, framställningssak. Jag har försökt att skriva den på ett, ett sätt så att den ska gå att läsa. Vilket ju inte alltid eh, akademiska avhandlingar går att göra. Jag har skrivit den på svenska. Jag har eh, försökt att inte krångla till det för mycket. Och eh, den är ju som alls forskning som på doktorsnivå i Sverige. Så är den ju open access så den går att ladda hem gratis ifrån, från Uppsala universitets hemsida.
1: Jag, jag kan bara nämna att vi är en liten, det här Petter Larssons boket har riggat den ges ut på Atlas förlag, det kan man nämna. Tack Jonas Söderkrist för att du ville svara på folkbildningens poddens tio snabba frågor om din avhandling. Social rörlighet i en social rörig tid. Eleverna och deras utbildning vid Brunsvik, Väddö och Hola folkhögskolor 1906 till 1921. Tack så mycket.
0: Tack för att du kom med.